0: Vi är väldigt stolta och glada att vara sponsrade av Stendals, företaget som gör det möjligt för oss att spela in den här podden både med lokaler och
1: utrustning. Och osten vi äter kommer alltid från Hilda Nilssons ost i Stora Salen i Göteborg.
0: Och ett varmt tack till Benchwarmers Brewing Company,
1: ett expanderande
0: brewing company nere i södra Sverige som är värt att hålla ögonen på. Sitt.
1: Ah, vad, vad känner du när du hör den här musiken? Um, jag känner ju både en lust att dansa,
0: uh, men också en lust att uh, duscha. <laughs> ja, det är ju, uh, vad menar du med duscha? En sån där, uh, så kallad en specialdusch. <laughs> <laughs> ja, det är, det är nog visst ändå
1: med det är det harmonin där? Ja, men det är alltid sound ja. harmoni. Det är,
0: det är ljudet av människor
1: som inte
0: lider i livet.
1: Ja, Okej. Okay. Mm. Harmlösheten
0: på något vis. Mm.
1: Blir du besviken där när basen börjar? Blir du besviken där när pianot talade om vad det var för slags låt?
0: Det hade ju kunnat gå många olika vägar. Kan man ju säga när man hör basen. Men jag ska inte säga bli besviken. Jag blev inte så överraskad egentligen
1: faktiskt. Vi lyssnade på Chris Potter, saxofonist som det här programmet ska handla om. Precis, den
0: fantastiska saxofonisten från USA. Till det så ska vi äta en Osmötov Mont Soleil.
1: Ja, har jag tittat innan, tror jag det?
0: Jag tror inte att du gjort heller. En uh, liten schweizisk ost. Och så ska vi dricka lite vin. Och idag ska vi dricka lite amerikanskt vin.
1: Oh, nästa Första gången. Napa Valley nästa Cabernet Sauvignon.
0: Gång. Cabernet? Ja visst. Ah, ja, jag tänker så. Vi Cab till Chris Potter.
1: Ja, det är bra. Det var det, bra. Enda,
0: det var det enda jag kunde tänka mig. Vad kul. Ja, så, att, ja. Det, 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 så har jag tänkt idag. det ska bli Det ska bli spännande.
1: Verkligen. Ska vi smaka lite eller?
0: Men det tycker jag. Eh, säg vad du, eh... Jag gillar vinet. Va? Mm. Det är det något du har. Ja, när vi snackar om att du vi skulle säga Chris Potter så tänkte jag direkt. Det finns inte ett enda europeiskt vin som passar honom. Nej. Han är sjukt mycket nya värden. Ja. Hela ja. hans sound. Så Då tänkte jag, men då kör jag nog amerikanskt. För att det finns ändå en med vettiga grejer i staterna och så då tänkte jag, ah, men då ska jag försöka hitta en uh, näppa Valley Cabernet. Och det gjorde jag. Vad tycker mm. du själv om den? Jag tycker det här är trevligt. Mm. Har uh, du kännit till här? Nej, mm. jag gick in på det dåliga bolaget och uh, tänkte så här. Jag går in och kollar och finns det inget här så går jag till det bra bolaget. Uh, mm. Men där fanns faktiskt uh, tre amerikanska kabbar.
2: Mm.
0: Men uh, i, i, bra, alltså i, i det högre prissegmentet som den här är i. Vilket är spännande ändå med tanke på att det inte fanns en enda bourgogne i det högre prissegmentet. Och det Nej. säger ju ganska mycket om systembolaget.
1: Men, jag men den... samtidigt så är svårt att dricka ungt också. Ja,
0: men också lätt. Alltså, du vet. Aha, okay. ja. du så.
1: Det här är lagringsdugligt.
0: Men det här har lite ålder. Det här från 2013. Det fanns eh, två varianter. En från 14 och en från 13. Och 13 hade hamnat lite längst bak i hyllan. Så jag sträckte mig in och tog den äldsta. Trevligt.
1: Det är väl gjorde du för min skull. Det gjorde jag för min skull. Du gillar när det är höldre på grejerna. Ofta sen. Ja. Mm. ska vi dricka? Ja, starta klunkar och sen komma till lite musik och... Det tycker jag väl. Ja, okay, det Skulle du sammanfatta det här triospelet Det är ju helt lysande Det är ju um,
0: Untouchable Fruktansvärt jassit Och
1: fruktansvärt bra samspel Och jävla sound de har ja. Vet du om det är som spelar rum Nej Det var rätt svårt Jag visste inte jag heller faktiskt Vem är det? Brian Blade Det var Brian Blade Spännande Uh, vi går vidare i programmet och så kommer vi tillbaka till musikpartiet längre fram som mm. vi brukar. Men du jag är kabarné det är ju en druva som har varit ute länge.
0: Försvinn aldrig. Det försvinner aldrig, den för sin,
1: aldrig nej. men nej. den har varit lite
0: den har ju om man säger till naturvinsvågen så är den ju liksom som bortblåst för att hela naturvinshistorien handlar ju så himla mycket om lättdruckna tillgängliga viner i ung ålder. Mm. Och det är ju inte det Cabb är så helt känt för. Vad är Cabb känt för? Cabb känt för Bordeaux. Det ja. är känt för Näpa Valley i USA. Ja. Men det är också känt för att vara en så där ganska lättodlad druva. Ja, det så, känner jag till. Därav så där dyker den upp i nästan alla länder som vill sätta igång och odla lite vin. Mm. Den är ju... Den, dess absoluta kontrast är väl Pinot Noir. Ja, okej. Okay. Mm. Alltså det är en tjockskalig druva som ger tanninrikas fullstiga viner som är väldigt fruktiga. Eh, liksom den stilen på vin tenderar så ofta att få
1: spenderas på fat eh, mm. och lagringsvinor. när eh, vi säger cab, menar vi Cabernet Sauvignon, precis. Inte Cabernet Franc. Nej, då hade vi varit tydligare med det.
0: Mm. Alltså cabben, den är där hela tiden som någon form av eh, Vanlig bländs också. Ja, vanlig bländs också. Men det känns på något sätt att kabben den, den sitter ändå så ohotad på en tron i en viss specifik kategori. Mm. En riktigt bra kab är ju jättegott Men Så det är ett jäkla vinigt vin? Det är ett väldigt vinigt vin. Och det här är ju så hela, hela grejen med det här vinet är ju att det här vinet skulle jag säga är den totala motsatsen till eh, ett naturvin. Ja. Det är så här, stor vingård. Eh, och druvorna från det här vinet kommer från tre olika liksom
1: lotter på vingården. Kan du inte visa mig etiketten lite? Jo. Vill du att jag ska beskriva etiketten? Ja,
0: du har ju ditt sånt här art director-öga.
1: En ganska... Det, fant, det är en väldigt anonym etikett. Det är ett litet... Den heter Louis M. Martini. Martini. Mm. Och det är en vit etikett med en liten blodröd rektangel. Mm. Och så står det lite nappa där i ett generiskt skripttypsnitt. Ja. Men däremot så vet jag inte. De här, de här flaskorna som sväller lite upp till, är det amerikanskt? Jag tycker jag, jag har inte kan om det också. Jo, men
0: det kan nog finnas lite amerikanskt lite så. Jo, Jo, vi håller med. Det är lite nya världen med hela den grejen, att de är lite bredaxlade. Bredaxlade flaskor. Men om man bara ska liksom diskutera tillvägagångssättet med det här vinet, det är ju extremt ospontant, extremt planerat och framtaget för att göra ett fruktigt muskelpaket och det har de verkligen lyckats med. Mm. Um, Skördas tid på förmiddagen är dags för innan blir för varmt så att du behåller en viss frasjör i druvorna. Sen så har de ju plockat från sina utvalda vingårdar i Sonoma, Barrel Creek och Timbercrest och Sherer Vineyards. Alltså fyra olika vineyards under den här flaggan då. Mm. Sen så läggs allting på separata ståltankar. Jäses. Eh, Massererar två, tre dagar ungefär. Och sen så får de ligga separat ett tag till. Och sen så smakar man av och håller på noggrant med alla tankar. Och sen så efter det här så slår man ihop en blend. Och den bländen sprider man sen ut på amerikanska, ungerska och franska ekfart i minst 14 månader.
1: Så det är ingen ren kappan? Eh,
0: alltså det är ju en... Nej, svaret är ju nej. Och eh, ja. Det är en ren kabb fast inte. Det är 90% kabb, det är 10% petit Syrah. Ja. Men vad jag försöker säga är att de tar kabb från olika delar och sen så delar de till att liksom hålla de olika gårdarnas kabbar isär. Och sen så gör de en blend på det som de smakar sig fram. Den här bländen är perfekt med de här, så här mycket från den drömusten från den gården, ja. så mycket från den gården. Det
1: handlar om frågan om
0: kontroll då. Lite Kontrola, på ja. precis. Och sen upp på, precis som jag sa amerikanska ungerska och unga ska ha franska ekvart i minst 14 månader. Så mm. det här är ju liksom lika mycket vinmakeri som det är kemi. Och så äh, i med massa sulfiter, så att den håller sig stabil. Och så äh, det här är ju superlagringsdugligt. Även om det här var väldigt lättdruckigt. Mm. Um, det här är ett, ett vinhus som har funnits sedan 1933. Så det är nog ganska länge. Uh -huh. um, och uh, håller till nere i Napa Valley som är en av de absolut stora, absolut största och mest prestigefyllda platserna när vi pratar amerikanskt vinmakeri.
1: Och klimatet, hur är det där om ni får med det europeiska? Mm,
0: det är ju mycket varmare. Kalifornien uh, är ju mycket varmare mm. och jag menar, de drabbas hela tiden av massa bränder och värme bara ökar. Uh, så uh, du får ju mycket, mycket mer fruktgenerösa druvor. Mm. Det går aldrig att komma ifrån. Sen så finns det vissa delar i Kalifornien där du får kalla briser och från havet och så här, Men det generella klimatet är ju varmare. Så du får väldigt mycket mer frukt för pengarna kan man säga. Mm. Jag tycker att uh, om man ska titta på färgen så är det ju djupt djupt, djupt uh, mörkröd med uh, ja, mörka röda kanter.
1: Ja, det, är, det är ingen jätteskap kant men den är inte Nej. heller lång. Och man ser
0: också på slöjorna i glaset att det är lite alkohol i den. Och Jag kollade lite den är på 14,5 och det avslöjar ju också att det är ett varmare klimat att du får fruktigare druvor som innehåller mer socker som i sin tur jäser upp till hög alkoholhalt.
1: Förutom osn, vad tycker du? Är det här ett sån här riktigt rött biff? Det, ja,
0: det här är ju det här är typiskt Wall Street vin mm. Alltså vi ska ha Ett affärsmöte Vi ska äta en stor biff mm. Och så ska vi dricka en nap Eller cab
1: Tycker du att när man är på krogen Och man får en biff med så här klassiska tillbehör Om det är kryddsmör eller något sånt där Att man är, liksom, är om man säger Har du någon riktigt bra Amerikansk cabané
0: Alltså det finns någonting som jag kan tycka är fräscht Med det, ett så är man inte så ängslig Uh -huh. om, man, om man säger det. För att om, för det är en riktigt bra uh, cab för nappa då är man inte heller rädd för att betala för det blir dyrt.
1: Okay. Uh, men det blir inte lika dyrt som en babodåken? Det kan bli precis
0: lika dyrt. Det kan det. det kan verkligen bli precis lika dyrt. Mm. Uh, så, men det finns något ganska oängsligt med det också. Men den andra sidan, den här uh, den här stora blodiga biffen på talken är ju också en ganska så finesslös anrättning oftast. Och det kan jag väl tycka att de här vinerna kan vara också lite finesslösa. Alltså de är ju mer ja. frukt och kraft och kropp och direkt tillfredsställelse. Men det är inte som att man sitter här och plockar ut subtila nyanser av Nej. ja, Nej. av dittande datten utan det
1: här är Det är ja. vin för män från en <laughs> Ja. Eh, det var du som sa det.
0: Nej men det är vin för människor som vill ha som inte vill sitta och känna efter så mycket som bara vill kunna sitta och snacka med varandra mm. och så varenda enda du så händer det mycket. Ja. Folk som eh, föredrar Bädalbanan till skillnad från tekopparna. Ja. Men det, ju,
1: det här är ju ett trevligt Och elegant vin alltså. jag, mm. sen, Sist jag drack vin alltså, Får jag ta en liten avstickare mm. <laughs> du, har ju, du har ju mobbat mig lite för att jag en gång i tiden Gillade McManus. Ja, ja precis. Och även trott att jag flera år senare Gillade McManis Precis Uh, och jag, jag är lite trött för det är rätt ofta Jag köper ganska dyra flaskor vin hemma Och jag mm. dricker jag dricker inte ens hälften Och sen så står de i kylen Och ibland dricker jag upp lite mer dagen efter mm. Och sen gör jag inte det Och sen så åker de ner i maten liksom Och så, så. så hej då better, Brunello Så so blir det god sås ja, ja men lite så uh, Och uh, ja, nu var jag bara lite så här. Ja men jag får ha någonting på låda hemma Lite för mat, lite för kocka vin Bara så här mm. något att bara påla upp liksom Just det och så stod jag där bland boxarna. Och så bara, men fan, den är... Jag har någon gång när man pappa... Jag hade ändå tyckt att det var någon slags kvalitet med det vinet. Liksom. Mm. Så jag köpte en sån. Och den är rätt dyr för att vara box. Så. Du har inte sagt vilken det är. Igen. McManus. Du köpte en McManus ja, ja. box?
0: och vad roligt. Ja.
1: <laughs> det var vaniljigt, va? Ja, det var, så, ja, det, var ja, det var inte så vaniljigt som... Eh, Nej, det var inte så ni som vissa att en och tycker men, men nej, det, var, det var alldeles för osy mycket osyra helt enkelt. Mm. Det var alldeles för sött.
0: Absolut, ja, det är sött sött och extremt som så här, lite syra, lite tannin och det ja. är, um...
1: Så det blir, höll inte alltså. Det går inte. Det, det är ju så jag vill att vin kan bli när man äter något till det. Ja, men man vill inte att det ska smaka så innan, för då nej, för då... tänkte
0: jag åtminstone om man äter någonting till det. Ja, uh. Då blir det ju så.
1: Men, det, men det är, det, den har ändå någon kvalitet ändå så. Det är som sagt en av de dyra, dyra boxarna som de har. Ja, var en parentes. Men ja. eh, lite så. Den ligger där hemma. Jag undrar om jag någonsin kommer...
0: Det är bara att sätta en stor satsbuff-borginion ja. så har du en eh, sötborginion. Jag vill få e-mail lite vinäger. <laughs> Smakmässigt tycker jag att det här är precis vad jag hade hoppats på. Jag är mm. väldigt glad över att jag valde detta vinet. Eh, stor, fruktgenerös, eh, tydliga fartoner. Men går inte över till att bli överfatad. Det som jag också gillar med är att det finns en bra kontroll över hur mycket de har fått upp frukten. Den går inte över till att bli överfruktig. Nej. Den är inte överextraherad. Den känns ändå ganska balanserad i frukten. Jag måste säga att den här 2013 som vi dricker är fruktansvärt tillgänglig. Mm, tycker jag också. Väldigt behaglig att dricka nu. Mm. Vad eh, kostar så det?
1: 229. Ja, det är vi där uppe. Oh, ja. alltså du hittar inte Nej för jag tycker som sagt det här är bara
0: grejer. <laughs> ja ja. Nej, grejen att jag vill köpa något gött. Mm. Ja. men du hittar alltså inte en en nappa välig cab som är, som är, som är, jag tror är drickvärdig för under 200 spänn. Nej, men det hur kan... är det med Konkanon? Men det är ju en blend och det här liksom det här vinhuset har till exempel en Sonoma Valley eh, cab, mm. som de har haft innan i alla fall. Den är på 129. Nappa väljer ett bättre vinområde. I see. Så att eh, det kan fluktuera, Men vill du ha en Nappa, då får du pynta lite. Ska vi lyssna på... Eller
1: vill du ha något mer? Nej, jag
0: tänkte bara säga att om, om man vill köpa vinet så är det Louis M. Martini. Och numret är 6723. Jag har varit lite slarvig på att säga nummerna på sistone, men 6723. Ehm... Um, jag tycker att det här är ett superbra amerikanskt vin om man vill ha mycket effekt för pengarna men utan att det går över till... Alltså att utan att det blir överdrivet. För det finns fortfarande något ganska snyggt i det här som jag, som jag verkligen kan uppskatta.
1: Gött. Uh, jag blev lite nyfiken så jag googlade lite på Concanon. Det är ju inte Cab alls, tror jag.
0: Det är väl Shiraz, va?
1: Petit Shiraz.
0: Titsira, de har ju lite olika det finns,
1: också. Ja men nu blandar jag kanske Jag ska låta det vara osäkert för nu hamnar vi på En väldigt billig konkanon Det är nog inte, vi skiter i det Nu går vi vidare och lyssnar på lite musik Sen så snackar vi lite ost Förlåt när man försöker skicka in en prisparta som säger.
0: Ja, jag sitter för det eh, på det här är ju mer östkust fusion än jazz nästan. Mm. Liksom, eh, ja. Det finns ju någonting det jag kan uppskatta, han räds ju inte banala saker. Mm alltså uh, något väl avväg bluesfras som löses upp till elva mm, no. och sådär. Och men det är oftast väldigt rytmiskt. Du var det Wayne Crantz på gitarr där
1: förmodligen. Uh, det kan, jag kollade precis det här och det var, jag var så här är det alltså antingen är det Adam Rogers eller Wayne Crantz mm. men det, jag Nej, det inte måste var
0: Wayne Crantz för att Adam Rogers har uh, Han kör inte så mycket dist även när han kör dist. Nej. Men han är väl lite cab Crantz. Ja, han är lite crack. Lite crack-cocaine.
1: Ja. Mm. Du, uh, ost. Osten var ju god. Det är ju jättegod. Jättegod hårdost. Mm. Det här hade jag inte velat ta i en blindtest med, uh, jag vet inte, andra hårdostar. Det har varit svårt att ja, sätta, på. Det sätta, den, den, den är svår. Uh, nej, precis. Det här är, eller inte ens som jag såg vad jag gjorde, nej. skulle jag vilja det är, nej, det här är ingen lätt historia. Vi är i schweiziska Jurabergen mm.
0: och gränsar in mot Frankrike. Du får nog repetera vad den heter. Också, mm. tror jag. Den heter Mont Soleil och det behöver, tyder solens berg. Mm. Det här är en liten yngre variant. Jag skulle säga att den är 6-7 månader. Smakmässigt äh, tycker jag att den här var väldigt, väldigt god. Så jag skulle säga en kombination av lite kola, väldigt mycket brynt smör och mm konsistensmässigt och utseendemässigt så bestämmer den sig precis som en Gruyère och en mm. Men i och med att den är lite yngre så har den högre vattenhalt och därav också lite mer följsam konsistensen. Mm. Nu kommer min lite så här forcerade koppling till Cresporta. Mm. Monsolay är till skillnad från Gruyère och Comté inte en ost som görs av kooperativ och många olika tillverkare utan det finns, en, det är en enda tillverkare som gör Monsolay jag tror att de även gör två andra ostar. Okej. Okay. Så det här är liksom en väldigt personlig ost på det sättet. Precis som Chris Potter är också en väldigt personlig artist. Men jag tycker också att namnet är lite... Jag vet inte varför, men så här... Solensberg. Någonstans finns det någon väldigt mycket carb... Att du siktar in en och Har druckit lite carburlé. Och kör... Uh, längs kusten i USA och så skiner mm. solen på dig och så kör du upp något berg där och bara solar det så tar han sin berg. saxofon och så spelar han några slicka, väl avvägda linjer och det finns jag kan se honom stå på ett berg i solen och spela sopran. Uh -huh. äh, verkligen. Men äh, klassiskt fordost. han gör det uppaste från en tillverkare äh, Monsoleil jag skulle nog inte sticka ut hakan för mycket om jag säger att det är en extremt ovanlig ost att hitta i olika ostbutiker eftersom mm. att vi i ostbutiken blev rekommenderade den osten av en kund som hade sprungit på den i Schweiz. Mm -hmm. Och vi tog in den på chansning och visade sig att det var en väldigt bra chansning. Så vi har fortsatt köpa in den sedan
1: dess. passar ju löjligt bra till vinnet. Ja, verkligen. Med. Alltså helt sjukt gott. Den har en tendens att bli lite kli på sidan av bak Alltså den har lite styrka på något sätt. Mm. Jag vet inte, det kanske typ kurier också har. Det vet jag inte, men det var en iakttagelse jag gjorde. Mm, jag förstår vad du menar. I och med att den är ung
2: mm.
0: så är det inte så länge sedan man fortfarande tvättar den med, med mm. saltlake. Så det finns en um, liten bite i den. Mm. Det är trevligt. Mm, jättetrevligt. Du, du tvättar ju orstarna en bra bit in i dess liv och sen efter ett tag så gör du inte det längre. Utan då får du bara ligga och, då får de bara ligga och, och mogna. Och jag upplever att den här kicken finns hos orstar som ganska nyligen blev tvättade. Alltså lite yngre hårdostar som fortfarande... Det här, det här är ju på gränsen till en hård kittost i och med att den är så nyligen tvättad.
1: Ja, jag förstår. Mm.
0: Ja, men det är supertrellig. Jättehärlig mjölkonsistens, bra, på sötbrynt smör, knäck och... Ja, det är det verkligen så ett vinigt vin och en i ost idag.
1: Ja, och så inte för snobbigt åt något håll och Nej. lite så... Ja. Mm. Bara 229 kronor för vinet. Och. Precis, och bara 500
0: kronor kilo för osten. <laughs>
1: cool, för... Därför tycker jag det lite så här rustikt. Mm. Ja. ja, men uh, kul. Uh, är vi klara med osten? Alltså, jag, um,
0: jag ska ärligt tala och säga att det finns inte så mycket att tillägga mer än att det är liksom, som alla de här uh, djurarrostarna ett sant, genuint hantverk med uh, få kurser som, som äter gräs enbart. Allting görs för hand. Och det här är extra kul för att det här vet man att det bara finns en tillverkare. Och det är ganska ovanligt Och med tanke på att många kända hårdostar finns det många tillverkare. Men det här är verkligen one of a kind. Och det är
1: ganska speciellt. Mont Soleil, Solensberg. Och eh, eftersom den är ovanlig, så, men Napaveli Cabernet är inte fullt så ovanligt så funderar jag lite så här om man vill dricka det här vinet och vad ska man då köpa? För oss det, det, är det, de
0: ja, det närmaste är, man kan komma smakmässigt skulle jag tvekliga att säga är ju att köpa en eh, bra 12 tolvmånadersgruillär. Ja. Till och med en bra 9 månaders Och ja. Någonting som skulle kunna komma också väldigt nära är en appenseller eh, faktiskt. Appencellen ja. kommer att vara lite mer stallig, lite mer funky. Men, mm.
1: Ja, men bara då går vi in i Musikens förtållande land mm. Jag har Trevligt. hållit lite på den varma den varma jazzen mm. Musiken hittills har varit de här lite rytmiska lite raka låtarna som man får höra väldigt mycket med Chris Potter ja. Men han har gjort en skiva som är lite vad jag tycker är hans kind of blue eller vad man ska säga eller sådär liksom. ja, och det är den här live-plattan från Village Vanguard Ja, den är ju väldigt, väldigt hipp Den är hipp Men också väldigt bra <laughs> Ja, precis <laughs>
0: du står Nej, Jag förstår vad du menar alltså, men Det är ju så, Chris Potter är ju en besvärlig musiker För att han gör ju Det visst ju ingenting han gör någonsin Som inte är bra Ur ett så här Musiknördigt perspektiv Nej Men det kanske inte alltid är Det som berör
1: en mest Nej, det är möjligt men det är någonting man kan det är just yes, man oftast kan ha druckit lite lilla innan. Alltså man behöver inte vara så rädd när man ser Chris Potter kan om man har orkat dricka någon öl.
0: Man vet ju om att om man går på Chris Potter konsert så kan man vara ganska full och det kommer vara 99 män där.
1: Mm. Sen så är han ju lite Jassens Bill Gates till utseendet. Han mm. är vit och
0: ja. vit och
1: eh,
0: taskehållning och eh, för stora kläder. Och bara, ja,
1: ganska okarismatisk. Nu ska vi lyssna på ett öppningsspår här som eh, jag, kära lyssnare, inte vill att ni ska bli avskräckta av. Men de är så hippaste att de spelar lite på telefon här. och mm. Det får man försöka bara sjunka in i. För att eh, jag tycker nämligen att det här är det här är ett gott exempel på vad, vad cooking är. Vi kan gå in på det ordet sen. Men det här är ett bra exempel på vad cooking är. Mm uh mm -hmm. Jag tycker det är superhämt. Ja. Men nu frågar jag om det var bra eller vad? <laughs> eh,
0: bra. Jag sa, eh, bra på eh, jag måste... detta. Ay, jag tycker det är grymt. Eh, det är som du säger, det är en extrem cooking. Det svänger sjukt mycket och det finns någonting eh, skitigt i det här som inte har funnits i något av det jag har lyssnat på innan. Av honom just nu. Um, han är ju ett musik karlist geni. Alltså det finns ju ingenting han inte kan göra. Det finns mm. inte en taktat. Det finns ingenting han inte kan bemästra. Och som alla andra sådana som är helt obehindrade så finns det alltid en risk att det blir lite tråkigt. För att det finns liksom det finns inget lidande i det. Och därför tycker jag att när det blir lite mer så när förloppet blir lite mer stökigt Mm. Han omringar sig av stök. Mm. Då kan jag tycka att det, det då, då tycker jag han är som roligast lyssnar liksom mm.
1: mm. på. Sen har han så många växlar också. Jag kan ja. ju, alltså, han är ju en av de mest anlitade session saxofonisterna. Mm. Alltså, så här, typ ja, han är såhär still i den och han spelar med dem och typ så. Men, men han är ja, precis. Men han är väl någon slags tronföljare till breaker Ja. Michael <får>
0: Han är åtta år, eller vad jag är.
1: Han är så pass ung.
0: Han är full 71. Ja. Chicago. Mm. Gick new school. Men du
1: böjer i sig också bli
0: lite Ja, jag börjar bli lite år nu, är jag är full 79. Så. Jag är ingen duva. Ja. Men det är nog kul att tänka att han inte ens är 50.
1: Nej. Och han den här är 13 år gammal. Precis. Där han är ju...
0: Han började med sax sist. Han var så, här, när han var 13 hade sin första professionella musikframträdare och sax var det. Han började med sist, han började med piano och gitarr. Han har tydligen mm. varit så här, en virtuos på allt han har för sig direkt. Alltså, en riktigt sånt underbarn liksom geni. Mm. Och eh, så här, började tidigt ålder och kom från en musikalisk familj gick på alla de bra skolorna och bara en sån snubbe som jag, jag, jag gissar nu men jag får känslan av att Chris Potter inte är den som har nätverkat sig fram till sin karriär. Mm. Utan han har övat sig fram till sin karriär. Mm. Så att bara det, här, han är, det finns ingen som är bättre än honom på oavsett vilken uppgift han får. Och därför får han så här gigget.
1: Ja, lite så. Finns... Jag, jag, nu, jag tycker vi, jag tycker vi äh, har blivit lite för negativa nu. Jag, är, jag älskar Chris Potter. Ja, Jag ska Chris Potter. <laughs> Men jag... Men förstår du vad jag menar? Att det blir, mm. alltså, ja, vi får ja, inte, det, blir något, det har hänt något som jag jag trodde skulle hända nu. Alltså jag, ja, speciellt den här plattan. Jag, jag kan säga att det blir fler spår från den här plattan. Ja, det är bra. Vi kanske ska ta ett spår till. Mm. Och så kommer vi komma tillbaka sen. Jag tycker det här, det här är ju en rak låt igen då. Men bra liksom. Mm. Men jag, jag,
0: jag tror att anledningen till att jag kanske är, så här, är lite negdig är för att jag, med, när man är så genial som han är Mm -hmm. så ähm, så varenda spår man hör man, där man inte får där man bara får väldigt mycket filmer. där man inte får ett sjukt mycket feeling, så blir man så bara ah, man, vet, man, man, man förväntar sig alltid maximalt av honom på något ja.
1: sätt ja precis, och så alltså, kanske man skulle vilja ändra om, och, han borde gå ut och platta med den och den istället ja men precis mm. ja, men, vi fortsätter med den här goa plattan som, mm. det, det som jag tycker är så här att man hör publiken också men det här är från Village Vanguard mm. och 2004 där
0: Adam Rodgers spelar väldigt bra på den platta.
1: Nej, nej. Det är inte, det är inte någon gitarist med.
0: Men vänta, finns det en live med Adam Rodgers också? Det, det finns det säkert. Men ja. det här är
1: ju Bill Stewart, Kevin Hayes på piano och Scott Colley på bas. Ja, just det. Det finns en annan också. Mm.
0: Jag ser att jag, som... jag inser jag nu att du ser upp någon. Ja. Det har jag varit en, en helt annan ja.
1: podd. Jag Det var Han ja, spelar till Ja, han spelar sax alltså. ja.
0: Uh!
1: Ja, det är, så. det så länge brukar vi inte. Vi är uppe i fem minuter. Ah, oh, och det är
0: förkärna lyssnarna. Gårdar. Så du var han, som du säger, hur mycket växlar han har? Och i det rikedomen? Mm. Och det finns ju liksom...
1: Det här soundet på den här skivan är, mm, det är sjukt
0: bra, ja. Och det är så jävla lekfullt och spontant. Och det är just att han är så otroligt bra rytmist som gör att han aldrig blir tråkig att lyssna på. Alltså... Mm. Han förlitas inte på klassiska krafttag för att imponera eller för att rycka med publiken utan det är liksom
1: Men sen så är han inte så jävla slick då heller
0: tycker jag. Nej, inte här, Nej. absolut Nej. inte Han kan ju vara helt skjutlig, men här är han ju här är han ju en riktig jävla jazzmusiker Ja vad ja, eh, svänget Eh äh... Han har blivit utnämnd eller så här, omnämnd som så här, en av världens mest kopierade saxofonister? Alltså, ja. det? Mm,
1: det tror jag inte på. Nej. Alltså Jag tror att han blir blivit ut, men jag tror inte jag tror andra är det med mm. Coltrane till exempel. Och...
0: Men jag tror att anledningen att han kanske om det skulle vara så så tror jag att anledningen att det skulle vara så är att han har tagit saxofonisten till liksom en till, en till en ny platå med sin mm. enorma teknik. Han har ju, just om man återgår till det här som jag precis nämnde, hans rytmiska spel. Alltså att hans, hans rytmiska överlagringar till exempel, bara där har du en hel livstid med plankning att göra. Mm. Och hans eh, övertonsarbete och sådana grejer. Jag tror att, eh, jag tror att han har pushat saxonister ganska hårt jag jag framåt, liksom. Ja, med, Medan vissa kanske har plankat eh, för att försöka hitta stängets sound, och Dexter Gordons frasering och Coltrane's eh, harmoni. Så tror jag att eh, jag kan tänka mig nog att det är väldigt många som har plankat Chris för att, få, för att försöka få en uppfattning om det där andra.
1: Skulle du ha någonting mot att höra någon låt till från den här plattan?
0: Nej, det här är ju en
1: förtjusande fint album. Det här, nu får vi lyssna på titelspåret som heter Lift. Live, mm.
0: Live at Village Vanguard. Exakt. Ja den är överjävligt bra. Sen är jag också väldigt förtjust. Nu var du annan ser jag länge sedan jag lyssnar på den. Så jag kanske behöver revidera det jag säger nu. Men jag är nog väldigt förtjust i en platta där han eh, hyllar andra, alltså hyllar sina hjältar. Vad är det den heter? Den heter eh, någonting med. Eh, Ska jag se här, jag kan nog hitta det ganska snabbt. Den är superbra, den spelar... Den har något så speciellt namn. Jag vet att det är en ganska gammal platta. Med ganska fint omslag som är lite så här, lite tecknat. Ähm... ja Ska vi se, vad kan det heta? Det kan heta så mycket som... Ja, men det heter bara... Ja, det var inget konstigt namn. Äh, det heter Gratitude. Ja. Äh,
1: Ah, okay. mm. Mm.
0: där han hyllar där han visar tacksamhet mot alla sina hjältar så där han har liksom han hyllar Coltrane, Henderson, Sonny Wallins Eddie Harris, Wayne Shorter, Michael Brecker, Jolovano
1: men vi har lyssnat på två låtar från den plattan
0: vi har gjort det ja, ja. Mm.
1: Eh, de första första låtarna ja som jag eh. som jag var som jag var kritisk <laughs> <laughs> Som nu <inte> längre <laughs> nej precis. nej men det var exakt mm. Mm. det var den du har den, ja. Mm. ja, då får jag revidera den jävla åsikten. Det är jag som plockar ut Någon mm. grejerna som du inte gillar. Mm. Precis. <laughs> du, vi ska köra en låt till från den plattan som vi har hört innan i ett annat avsnitt. Oh. Eh, nämligen den här eh, Mingus avsnittet ja, ja. När vi hörde Boogie stopp chaffer.
0: Ja, just det. De handköringar en version på ja.
1: den. Gustav Schaffel var för er trogna lyssnare, den gången när vi målade upp en bild om att det först gick ett rån i, um, i London. Mm. att det var här var lite som filmmusiken till det. Riktigt så låter det inte nu, men nej, ni som har hört den, det är en målblues. Precis. Ja, och ja, den tror jag i alla fall, L blues. Nej, ja, 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 ja. uh, Nej, men uh, här så uh, lägger eller tar Chris Potter bort, bort något taktslag och lägger till något. Så det är en sån här udda. Så Tack.
0: först är det 4-4. Han tar bort ett så det blir 3-4. Nej, jag är, till ett, det så är 7-4 och det
1: är 6-4. Det, det är lite allt Det är lite så. För att det ska... Ja. För att det är 2-4. Och kämpa, kämpa på. Vad den här
0: Ja det får man verkligen säga att han får göra. <laughs>
1: men det är, ja, det är ju bra. är
0: väldigt bra. Är det från samma platta? Ja. ja. Det är ju. Det är inte samma gangsterröj.
1: Men det är ju en jävla hipptagning alltså. Ja. Den är nice. Ja. Jag kommer till sista uh, slut nu. Ja, men, uh, liksom, sista låten tänker jag. Mm. Uh, men uh, så Därför tycker jag att vi får samlas lite om vi vill uh, addera något innan vi uh, liksom lägger Chris Potter åt sidan för en stund.
0: Det en, um, en snabb recap av drick och ost Det är ju alltid lämpligt. Louis M. Martini är vinhuset. Det vi har druckit i en Cabernet Sauvignon från Napa Valley. Den är från 2013. Det verkar som att 13 ska fasas ut mot 14. Äh, finns på bolaget. Och äh, vad tänkte jag på? Man hittar den under nummer 6723. Osten heter Mont Soleil, Är en djurabärgen, äh, sveitsisk hårdost. Äh, från en, en enda i, liten tillverkare. Som man med lätthet hittar på Hilderingesson Ost. I Göteborg. Men det kanske är man större sår i andra ordsbutiker. Men då kan man plocka upp en gruillär eller en appenseller tycker jag. Och eh, ja, artisten är ju den fantastiska saxonisten Chris Potter. Eh, Jassens Bill Gates som Mats så fint eh, uttryckte det. En kille som...
1: Han kan ju säkert vara en av de rikare också.
0: Ja, jag kan tänka mig att han har degen i ordning, absolut. Det går nog ganska bra för honom. Han eh, är en fruktansvärt kraftfull saxofonist som eh, har spelat med precis allt och alla och alla vill ju spela med Chris. Mm. Gjort massa olika typer av plattor ja. med många olika koncept. Eh, superintressant och spännande musiker som Väldigt, man kan ju inte beskylla honom för att han står still och trampar vatten i alla fall. Absolut inte. Han
1: eh... har med sig mycket. Jag har med den här bassisten Scott Colley och Kevin Hayes på mm. Kis. De dyker upp här och var. Mm. Men också mycket så Nick Smith har jag för mig också. Precis, på Nate, Smith, Nate på Adam
0: Rodgers på hitar och, ja. och sådär. Mm.
1: Men också andra, var, ja, sist jag, jag kommer inte ihåg. Ja, men det var nog Adam Rodgers som vi sätta honom på ett par gånger på NF. också. Mm.
0: Man ska ju veta det att om man säger Chris Potter ska komma till sin stad där man bor, om man är så här, ah, det måste jag gå och se så kan man alltid, man kan vara säker på en sak, att man vet aldrig vad man kan förvänta sig. För eh, ena stunden så är det kontabas och trummor och piano nästa gång så är det bara eh, typ 2blås och Rhodes. Nästa gång så är det så här, beat, trummor, elbas och elitar. Han han har alltid massa järn i elden. Men det är en sak man kan vara säker på att det kommer alltid vara saxofonspel av absolut världsklass.
1: Ja. Och eh, om eh, Chris Potter är Jassens Bill Gates så kanske Michael Brecker är Jassens Steve Jobs. Bra sagt. Eh, med tanke på både utseende och ja, Tillstånd. Död. <laughs> och sådär dog ungefär. Mörkt. <laughs> ja, men lite så. Ja, verkligen. Ja, men faktiskt. jag har hittat en låt på en platta med Alex Sipaikin mm. och Eric Cardland på Trum och sådär, som där Chris Porto medverkar. Mm. Där det finns en låt som heter Blues for Mike. Ah. Sen, om det är för Michael Bracken eller inte. Det eller, inte eller, det är. Mike Stern, eller? eller Mike Stern. Eller Michael Douglas. Eller? Det har jag inte orkat ta reda på, men jag är rätt säker på att det är så. Det är... Det känns
0: väldigt naturligt att det skulle vara
1: så. Och vi är jätteglada faktiskt. Eller för att ni har orkat lyssna på oss i närmare en timme. Ja. Um, vi tycker ju det här är egentligen kul. Ja, verkligen. Och, uh,
0: hade det inte varit för er så hade vi ju aldrig träffats och druckit vin och ätit ost en gång i veckan.
1: Nej, precis. Okay. Hur skulle det se ut? <laughs> Hur skulle det se ut? Nu kommer Blues for Mike och då kan vi ju ägna oss en stund åt vår kära avlidna Michael, Michael Brecker. Ägna han en tanke helt enkelt. Vad sa jag? <laughs>
0: ägna, oss en, ägna oss en stund åt, sa du.
1: <laughs> ja, men det kan vi. Vad det jag menar? Ja. Äh, Ripe. Blues. <sniffs>